0: Hallo und herzlich willkommen hier zu dem LiveNet-Talk. Ihr seht ein neues, ein anderes Gesicht heute, das hier moderiere. Ich darf hier bei LiveNet das Praktikum machen und darum auch als talk -Moderator hier heute unterwegs. Ich darf das Praktikum im Rahmen von meinem Theologiestudium machen. Und es freut mich darum, mega, dass ich Dozent, als ich im ei unrecht darf, wenn er wieder Schule ist, äh, hier als Talkgast darf haben. Urs herzlich willkommen. Ich habe schon viele Facts und Stories gehört, rund über Sprachwissenschaft, Literatur, im Zusammenhang natürlich mit der Bibel. Ähm, immer sehr spannend. Und darum heute werden wir uns in diesem Themengebiet bewegen, zusammen austauschen und ich freue mich sehr darauf, aber Urs, vielleicht zuerst äh, zu deiner Person. Du bist viel engagiert. Du hast dich in vielen verschiedenen Gebieten und Bewegen. Vielleicht ein paar Worte zu deiner Person zuerst. Wer bist du? Damit die Leute doch ein bisschen wissen, mit wem das sie zu tun hat.
1: Ich fange es erst an mit der Frage, woher ich bin. Und das verrate ich äh, mit dem ersten Satz, den ich rede, weil Ich komme aus der Gegend von Basel. Dort bin ich aufgewachsen. Dort habe ich äh, meine obligatorische Schulzeit auch verbracht und äh, das Gymnasium als Altsprachliche. Dann habe ich an der Universität in Basel klassische Philologie studiert. Altgriechisch im Hauptfach, Latinisch im ersten Nebenfach und im zweiten Nebenfach Alte Geschichte. Der Weg hat mich dann weitergeführt. Äh, Im Studienabschluss bin ich berufen worden als Dozent für Griechisch an die Staatsunabhängige Theologische Hochschule in Basel. Und äh, der zweite Schritt hat mich noch parallel dazu in den damaligen Brunnenverlag geführt, wo heute weitergeleitet wird unter dem Namen Fontis Verlag hat äh, nachdem ich ein paar Jahre geschafft habe, äh, ist noch, sind noch Anfragen vom Gemeindeverband mit dazugekommen. Ganz konkret Gemeinde für Christus. Sie haben mich ob ich bereit wäre, im Zusammenhang von Ausbildung, Weiterbildung, Predigtdienst, auch als Pastor äh, der Gemeindeverband mit zu unterstützen. Auf das habe ich zugesagt. Und äh, außerdem bin ich auch in der Vergangenheit dann ganz unterschiedliche theologische Seminaren tätig gewesen, über ein IGW, über das ISDL. Aktuell arbeite ich zu 50% als Dozent für Griechisch, Kirchengeschichte und Neues Testament am Seminar für biblische Theologie. Und zu 50% innerhalb vom Gemeindeverband Gemeinde für Christus, dort ganz konkret auch mit diversen Lehraufträgen an der Bibelschule.
0: Wow, äh, sehr viel engagiert, wie ich schon gesagt habe. Äh, vielleicht noch eine weitere Frage. Ähm, ja, hast du noch Zeit für irgendeine Freizeit? Oder äh, was machst du, wenn du dich nicht gerade mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, mit der Sprachwissenschaft beschäftigst?
1: Es gibt ein französisches Sprichwort, das heisst «Le bonheur est aimé son métier». Und in dem Sinn bin ich der glücklichste Mensch. <lacht> ich habe, äh, tatsächlich auch noch Hobby, aber die haben sehr, sehr viel mit meinem Beruf oder mit meiner Berufung zu tun. Äh, so, by the way, äh, tue ich noch immer wieder einmal, der äh, den Fontis Verlag beraten in übersetzungswissenschaftlichen Fragen im Zusammenhang von Bibelübersetzung und eins von meinen zentralen zeitraubenden Hobbys, äh, ist äh, das Präsidium von Wycliffe-Schwitz, wo ich äh, innen habe, gegenwärtig. Aber dann mache ich auch noch ein paar ganz normale Sachen. Ich spiele sehr gerne Klavier. Ich gehe sehr gerne spazieren und brauche einfach auch ziemlich viel Zeit, zum zu träumen. Ich bin aber auch ein Familienmensch und schätze einfach Gespräche bei uns daheim äh, zu fünften.
0: Das durfte ich auch schon miterleben bei mit dir zu Hause. Ist immer sehr spannend. Äh ja, du bist unterwegs eher staatsunabhängigen, im staatsunabhängigen Sektor. Du bist am SBT, Seminar äh, für biblische Theologie in Beatenberg, aber auch an der Video. Wieso das? Du könntest ja an der Uni Bern zum Beispiel unterrichten, dozieren. Ähm, Dir würden sicher auch Möglichkeiten offen stehen für irgendwo Karriereleiter noch weiter nach zu gehen. Was, was ist deine Motivation für äh, tägliche Studenten das Wort Gottes zu erklären?
1: Vielleicht zum ersten Aspekt. Staatsunabhängig oder staatlich. Ich persönlich ich gehe von der Überzeugung aus, dass die Gesellschaft durch vier Säulen dreht wird. Die eine Säule. Das ist tatsächlich der Staat, aber nebst der Säule ist die Kirche eine weitere Säule, die Wirtschaft und die Familie. Und in dem Sinn ist mir ein staatsunabhängiger Kontext besonders nötig, weil er der Kirche Kirchen einfach einen sehr grossen Entfaltungsspielraum wird. und ich schätze, die schweizerische Freiheit auch in der Ausbildung von Theologiestudenten, war nicht irgendwie eine politische Agenda muss mit berücksichtigt werden, sondern was es um die Kernbotschaft von der Kirche geht, nämlich Verkündigung die Verkündigung vom Evangelium von Jesus Christus.
0: Spannend. Ich möchte ein bisschen in ein anderes Thema oder beziehungsweise äh, rein von deiner Ausbildung her, äh, bewegst du dich auch im Bereich von Bibel- und Sprachwissenschaft. Und ich denke, ich werde dir nur sofort eine Frage stellen. Äh, die Schweiz ist ja grundsätzlich eine christliche Wurzel. Zumindest. Was stellst du einem Schweizer und Schweizerin für ein Zeugnis aus im lesen?
1: Ja, jetzt geht es mir wahrscheinlich wie den meisten Dozenten. Das Schlimmste für uns sind immer Briefungskorrekturen und Notengebung. Und in diesem Sinne äh, gebe ich gar nicht so gerne Noten, geben, sondern du eigentlich viel lieber unterstützen und abholen dort, wo die Menschen sind und probiere, mit ihnen an einer Verbesserung arbeiten. Aber ich möchte es mal so formulieren. Ich glaube, da ist recht weit viel Luft für eine Verbesserung gegenüber. Ich wünsche mir tatsächlich, dass ja, unsere Herzen einfach wieder mehr brennen für die Bibel, die wo Gottes Wort ist.
0: Wir merken, das ist eine tiefe Überzeugung des Wort Gottes da. Äh, bei vielen Schweizer ist es ja so, dass Ja, mag ich zu behaupten, das ist vielleicht eine Unterstellung, aber die Bibel eher verstaubt im Regal steht als frisch auf dem Nachttisch ähm, Und das ist ja Ja, vielleicht auch eine Frage, die Herr und Frau Schweizer viel stellen. Äh, ja, ist die Bibel wirklich noch verlässlich? Ist es denn wirklich ein Buch, das aktuell ist? Es ist ein altes Buch, ja. Aber ja, ich möchte dich fragen, ähm, wie gut überlefert ist Bebu ein Buch, das millionenfach ja, kopiert worden ist, es sind da ja nicht auch Fehler passiert?
1: Ja, es ist tatsächlich eine sehr breite Frage, wo ja unterschiedlichste fachwissenschaftliche Richtungen etwas dazu beitragen können. Mein persönlicher Beitrag, begrenzt sich natürlich auf den Kontext der Altentumswissenschaft. Und In diesem Kontext äh, möchte ich eigentlich auch Bibel mit der usserbiblischen Textüberlieferung vergleichen. Und in, der, in, in dem Vergleich mit der usserbiblischen Textüberlieferung steht Bibel tatsächlich ausgezeichnet hier. Der Normalfall in der Textüberlieferung ungefähr äh, aus den gleichen Jahrhunderten ist da, dass äh, vielfach zwischen einem Autograf im ursprung brünglich geschriebene Text und der ersten Abschrift 500 bis 800 Jahre vergangen sind, ohne dass Überlieferungsspuren existieren vom Text. Also das von einfach mit einem Knall an 5 bis 800 Jahre später. Und der zweite Normalfall ist, dass wir idealerweise dann vielleicht äh, 30, wenn es höher und 100 bis 150 erhaltene Abschriften haben. Und Textüberlieferung, insbesondere vom Neuen Testament, ist dahingehend eben ein Sonderfall, als es eine sogenannte offene Überlieferung ist. Das heißt, es sind von Anfang an eine Fülle von neutestamentlichen Handschriften vorhanden, mhm. die sich bis heute widerspiegeln in rund 5800 überlieferte Text oder Textfragmente vom Neuen Testament. Und in dem Sinne ist nicht nur ein riesiger Richtung an Handschriften erhalten geblieben, sondern was eben für mich besonders äh, für die Qualität sprechen tut, ist, äh, es bricht nicht ab, die Überlieferung. Die ältesten Handschriften, die erhalten sind, die gehen bereits auf das zweite Jahrhundert nach Christus zurück, in eine Zeit, wo der eigentlich zwar nicht mehr gelebt haben, aber ihre unmittelbaren Schirler nach wie
0: vor sind. Gewaltig. Ähm, wir wollen gleich weiter bleiben bei so Fragen, die kontrovers diskutiert werden und die aufnehmen. Ähm, die Bibel ist ja inspiriert durch den Heiligen Geist. Also die Schreiber sie inspiriert durch den Heiligen Geist und haben so das Wort Gottes ich bekommen. Das ähm, kann ich nicht alle streichen. Frage an die, kann man das Sprachwissenschaftlich oder so äh, beweisen, wissenschaftlich beweisen, oder muss man das einfach glauben? Vielleicht eine schwierige Frage. Ja. Ich würde es einmal so formulieren.
1: Ich denke, in einem Menschen, der Gott Glauben geschenkt hat, dann erschließt sich das durchaus mit durch den Text, dass die Bibel ganz inspiriertes Wort Gottes ist. Aber das Geheimnis von der Inspiration ist eigentlich etwas ganz Ähnliches wie das Geheimnis von der Schöpfung und das Geheimnis von der liebhaften Auferstehung von Jesus Christus, wo Gott gesagt hat, es werde und es wird. Also der eigentliche Prozess, der Gott vom vor der Schrift weit über unsere menschliche Nachvollziehbarkeit hinaus. Aber trotzdem dürfen wir ein Ergebnis haben, wo Rückschluss zu In dem Sinn, dass wo etwas jetzt ist, vorher nicht nüt gesehen kann sein. Und das ist sowohl bei der Schöpfung gegenüber dem Schöpfer der Fall. Und ich würde sagen, es ist auch im Zusammenhang von der Bibel gegenüber seinem Autor der Fall, dass man jetzt darf in der Bibel eben tatsächlich etwas erkennen von dem, was mhm. mit mhm. Gott von Anbeginn der Welt gesehen ist.
0: Du hast vorhin das, äh, erwähnt, die Verstehung von Jesus Christus. Das ist ein weiteres Thema. Es ähm, kursieren verschiedene Ansichten, Theorien. Ja, wie könnte das Jesus sein? Jesus war nur mehr bewusstlos, äh, als er gestorben ist. Ähm, oder gestorben soll sein, je nachdem, wer das, das sagt. Wie sicher kann man sein, von der Bibel her, wenn man da drinnen forscht, dass du verstehst, von Jesus Christus wirklich faktisch und so ist?
1: Ich meine, wenn man die Frage rein aufgrund von der Hauptquelle beantwortet, dann fällt die Antwort sehr deutlich aus. Von den Evangelien, wo im Anspruch von einem Augenzeuge darüber erzählen und ist der Sachverhalt eindeutig, dass Jesus tatsächlich gekreuzigt worden ist, gestorben, worden, äh, gestorben ist begraben worden ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Die Diskussion verschiebt sich in dem Sinn und fokussiert sich auf die Frage der Zuverlässigkeit von diesen Augenzüge Und Aus meiner Sicht muss man einfach in der ganzen Diskussion fair bleiben. Und fair bleiben bedeutet, man kann nicht einfach permanent Maßstab anpassen. Also das heißt, es ist nicht legitim im Kontext von der Altertumswissenschaft, dass man äh, bei der Beurteilung von der Zuverlässigkeit vom Neuen Testament, von der Zeugen von der Auferstehung von Jesus Christus plötzlich sehr viel strengere Maßstäbe anwenden tut als irgendein einem außerbiblischen Kontext. Und da bin ich durchaus der Überzeugung, dass äh, sich äh, die Augenzeugen können profilieren durch durch die freie Überlieferungsgeschichte, die verbürgt worden ist, durch die vielen Abschriften, die wir haben, durch historische Berücksichtigung von topografischen Gegebenheiten, von religiösen Gebrüchen, wo sie minutiös auf eine Art und Weise beschreiben, wo schon ein gewisses auch Insiderwissen voraussetzen tut. Und man muss vor allem ja auch das noch in einem breiteren Vergleich sehen, von der außerbiblischen Literatur ist ungefähr 1,5% erhalten, vor allem, was noch mal geschrieben worden ist. Und trotzdem haben wir an den Universitäten ein Institut für Alte Geschichte. Und wenn mit dem Anspruch lehren, äh, dass wir einigermaßen positivistisch von einer äh, Quellenausgangslage äh, Aussagen ableiten Und ich meine, angesichts der Tatsache, dass die Evangelien äh, zeitnah geschrieben worden sind, überliefert worden sind und die Überlieferungslinie nie abbrochen ist, würde es mir nicht logisch erschließen, wenn man dort jetzt gesicherte Aussagen einfach verneinen würde.
0: Mhm. Würdest du dir sagen, die sagen jetzt mal Kritiker vielleicht äh, gehen mir das oberflächlich vor oder das sind auch studierte Leute, wieso wollte man das nicht erkennen oder? Erkennt man es schlicht, mhm. schlichtweg nicht? Oder?
1: Ich denke, es, ist, also, es sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt, von dem bin ich ja keineswegs ausgeschlossen, ist natürlich der, dass Wissenschaft ja nicht einfach neutral ist. Wir können Wissenschaft nicht entpersonalisieren. Mhm. Und in dem Sinn ist mir natürlich immer gefärbt durch eine bestimmte Grundüberzüge. Ich meine aber, dass es gerade aus dem Grund umso wichtiger ist, dass Theologie nicht einfach in einem Vakuum inne stattfindet, sondern dass sie sich wirklich verzahnt, interdisziplinär vernetzt und sich auch mit altertumswissenschaftlichen Beiträgen auseinandersetzt, dass sie sich mit papyrologischen Beiträgen auseinandersetzt, mit naturwissenschaftlichen Beiträgen auseinandersetzt. und dass einfach dort Diskussion vielleicht auf eine fairere Art und Weise stattfinden ja. als es heute häufig
0: der Fall ist. Merci vielmals. Wir wechseln ein Thema. Du hast anfangs erwähnt, du bist Präsident von wirklich Schweiz. Du hast ja geholfen, die Hoffnung für alle zu revidieren bzw. das geleitet Und ich möchte ein paar Fragen dort rein geben. Äh, es gibt verschiedene ähm, Varianten von Bibelübersetzungen. sage jetzt mal kommunikative, aber auch wortgetreue. Kannst du das vielleicht kurz im Schreiben erklären, was das der Unterschied ist und was jetzt du jemandem, dem du begegnest auf der Straße, wirst raten, äh, du wirst dir vielleicht eine solche Übersetzung wählen zum Bibel lesen, oder lieber eine andere. Ja.
1: Ich fange an mit einem englischen Sprichwort, das heißt, «The Bible is not written to us, but for us». Die Bibel ist nicht an uns geschrieben worden, aber sie ist für uns geschrieben worden. Und Ich denke, das darf man nicht vergessen. Geschrieben worden ist die Bibel an ein Judentum äh, zwischen 2500 bis ins vierte Jahrhundert vor Christus. Und im Neuen Testament eine jüdische Christengemeinde und an eine Heidengemeinde im ersten Jahrhundert nach Christus. Und, und natürlich haben die ganz ein anderen Wortschatz gehabt, haben die ganz andere Redewendungen gehabt, die uns in vielfacher Hinsicht fremd worden sind. Und jetzt gibt es ein zweites Sprichwort, ein italienisches Sprichwort, das heißt Traductore, Traditore. Übersetzen ist verrot. Wenn ich jetzt übersetze, dann muss ich eine Grundsatzentscheidung treffen. Gebe ich jetzt den Text ganz genau so wieder wortwörtlich, wie du es gesagt hast, äh, wie ihn der ursprüngliche Adressat empfangen hat? Mhm. Oder gebe ich den Text auf eine Art und Weise wie dass er auch für ein modernes Zielpublikum sich im Sinn erschliessen tut? Ich ein kleines Beispiel, ganz unverdächtig von der Bibelübersetzungswissenschaft. Ich kann eine gute Kollegin, die ist jetzt in Afrika gesehen. Und dann hat sie das Kompliment bekommen von einer afrikanischen Frau, wo sie angestrahlt hat und ihr gesagt hat: Esther, bist du aber dick." Jetzt wenn wir in einer Frau äh, in der Schweiz so ein Kompliment würde machen auf der Strasse, dann kommt das wahrscheinlich nicht so gut an. Und da sind wir genau in dieser Frage rein, ja, wie übersetze ich das jetzt besser für meine Freundin? Übersetze ich das besser wortwörtlich, wie es die Afrikanerin gesagt hat? Du bist dick. Äh, dann äh, tun ich äh, in der ursprünglichen Gesprächssituation gerecht werden. Aber dann bin ich relativ weit weg natürlich von der Frau für dich. Ja, das Kompliment gesehen Und ihr würde ich wahrscheinlich eher sagen, du siehst gesund aus, du, es geht dir gut. Mhm. Und wie gesagt, bei der Bibelübersetzung gilt eigentlich genau das Gleiche. Man, man kann das nicht gegeneinander ausspielen, es transportiert beides. Eine Wahrheit, die sich gegenseitig ergänzt. Und... Ich denke, in diesem Sinne ist es auch spannend, dass der immer biblische Umgang, zum Beispiel im Neuen Testament, mit dem Alten Testament auch bereits beide Vorgehensweisen kennt. Sowohl eine wortwörtliche Zitation vom Alten Testament im Neuen Testament als auch kommunikative Wiedergabe mhm. von alttestamentlichen Sachverhalten.
0: Ich möchte gerade noch weiterfahren bei der Frage. Du hast es angesprochen. Dass aber das Hebräische zum Beispiel ganz anders, als das Alte Testament so ursprünglich geschrieben worden ist, äh, sehr viel eine Sprache ist, wo eine Bildungssprache ist, äh, wo wir ja, zum Teil sehr schlecht können verstehen. Wir sehen zu in im Ungerecht bei dir habe ich schon ein, zwei solche weitere Beispiele gehört äh, im Vorbereich habe ich wir die Frage gestellt: Ja, kann der äh, nur no, die 15 Schweizer, die sprachwissenschaftlich keinen Hängegrund hat oder Kenntnisse nicht haben, kann da Bibel so verstehen, wie sie wirklich haben, eigentlich ursprünglich gemeint ist. Oder haben wir da lauter Staubersteine dabei?
1: Ich denke, das hängt immer da davon ab, wie man die Reichweite vom Verstoß definieren tut. Mhm. Also ich persönlich, ich bin absolut überzeugt, dass auch im Rahmen von einer wörtlichen Übersetzung sich die die große Linie von Gottes Wort jedem Leser erschließen Umso mehr, als nach dem Selbstzeugnis von der Schrift uns da ja auch Beihilfe vom Heiligen Geist versprochen ist. Mhm. Und äh, dort möchte ich auch auf, auf kei Art und Weise rütteln. Aber jetzt gibt es natürlich auch ein Verstoß im, im exegetischen Sinn, wo sehr spezifisch stattfindet an einer bestimmten Vers, in einem bestimmten Perikopen, und damit man dort einen sachgerechten Umgang findet mit den Texten und seinen Informationen, tun ich schon sehr rote, dass man dort dann auch kommunikative Bibel mit berücksichtigen tut. Eben wenn sonst ganz bestimmte Vorstellungen ins Leere laufen Ich darf vielleicht ein Beispiel sagen, wo mit zu den bekanntesten tut. Wir kennen alle die Wendung in Christus. Und ich habe schon mehrfach mehrfaches Experiment gemacht, wenn ich eine Predigt hatte auf der Kanzler, dass ich gemeint mal gefragt habe, erklären muss. was bedeutet jetzt im Christus? Ist ja doch sehr wichtig, oder wenn zum Beispiel ja. heisst in Römer 8, so gibt es nun keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Also was heißt? Und es ist mir immer wieder aufgefallen, dass die Antworten sehr schwammig geblieben sind oder, oder manchmal sogar ausweichend gesehen sind. Und äh, da denke ich, ist es eben, schon auch sehr entscheidend und, und weiterführend im persönlichen Glaubensleben, wenn man Bibelübersetzungen auch berücksichtigen tut, wo solche Code aufschlüsselt und grammatisch und dem auch Rechnung tragen, dass in der griechischen Grammatik eine solche Formulierung eben zum Beispiel ein soziativer Dativ sein kann, in ganz enger Gemeinschaft mit Jesus Christus. Mhm. Oder allenfalls auch ein instrumentaler Dativ, befähigt durch Jesus Christus und nicht einfach nur mehr rein lokativ, örtlich zu verstehen. Und äh, diese Hilfestellung, denke ich, die ist im Minimum äh, sehr bereichernd an
0: Ort und Stelle, aber durchaus auch im Gesamtkontext. Ähm, Sprache tut sich ja auch sehr viel oder sehr schnell äh, verändern. Das merke ich schon, wenn ich mit jungen Leuten rede, das ist schon eine andere Sprache als, als junge, die heute unterwegs sind. Ähm, du hast die Hoffnung für alle äh, geleitet, die Revidierung. Wie fleissig muss man denn überhaupt äh, eine Bibelübersetzung revidieren? Oder Vielleicht ein Beispiel aus meinem Alltag, Luther 84, ist für mich eigentlich schon eine uralte Sprache. Wie mhm. flüssig muss man da eigentlich da ja, doch sehr aufwendig Prozess machen und, und eine Bibelübersetzung revidieren? Mhm.
1: Ich meine, dazu gibt es äh, Durchschnittswerte aufgrund von der Erfahrung in den vergangenen Jahren mit der äh, guten Nachricht Bibel, mit der Hoffnung für alle, mit der Einheitsübersetzung, mit der Lutherbibel, wo alle ja in jüngerer Zeit äh, normal revidiert worden sind. Und die Durchschnittswerte, die liegen tatsächlich in der Regel ungefähr zwischen 15 bis 30 Jahren bei einer formal äquivalenten wortreihen Übersetzung ist die Kadenz ein bisschen weiter auseinander. Bei mhm. einer kommunikativen Übersetzung bleibt man sicher hier noch näher am Puls. Aber ich würde nicht mal sagen, dass das nur mit dem Spruchwandel zu tun hat. Für mich hat das selbst mit Technolog technologischen Entwicklungen zu tun. Oder wenn ich ganz kurz das Beispiel von von einer Hoffnung für alle. Äh, die, da sind Psalmen zum ersten Mal 1996 veröffentlicht worden. Das heißt, die exegetische Arbeit dort äh, Entschuldigung, 1991, das heißt die exegetische Arbeit dran, die hat ja bereits in der 80er Jahren stattgefunden. Wenn wir jetzt uns jetzt zurückerinnern, wo wir technologisch gestanden sind, computertechnisch zum Beispiel in den 80er-Jahren, mhm. und was für Möglichkeiten wir ja heutzutage haben, dann tut natürlich allein schon eine technische Innovation, die wo, wo stattfindet, tut, äh, alle fünf bis zehn Jahre äh, wissenschaftlich solide Arbeit definitiv noch einmal begünstigen. Und allein schon aus diesem Grund äh, steht die Überlegung an, immer wieder neu an Möglichkeiten einfach einzuschliessen und zu nutzen, aus Liebe zum Wort, das wir haben, wenn man das Wort
0: verwenden. Mhm. Mhm. Aber trotzdem auch eine riesige Herausforderung. Ja, vielleicht ein paar Fragen zu, zur Revidierung von Hoffnung für alle. Äh, für dich macht's es Kopf, wenn Sie in einem Jahr die eine Bibel durchlesen sollten. Mhm. Äh, wie lange seid ihr daran? Da wie viele Leute seid ihr? Und, die daran gearbeitet haben? Was waren die Herausforderungen? Mhm.
1: Also ganz konkret, die letzte Revision von der Hoffnung für alle, die hat stattgefunden vor 2007. Da hat man so erste Vorgespräche, erste methodische Prinzipien probiert, festzulegen, bis letztlich äh, 2015. Also ja, das dauert schon ungefähr sieben, acht Jahre, wenn man das gründlich macht machen möchte. Und ich denke, äh, jede ernsthafte Revision muss sich immer am hebräischen, aramäischen Text vom Alten Testament orientieren und am griechischen Text vom Neuen Testament. Und so haben wir auch jedes Wort, jeden Teilsatz, jeden Satz natürlich mit diesen Textgrundlagen abgeglichen. Ähm, und das ist tatsächlich eine sehr aufwendige, sehr intensive Arbeit, äh, wo ich aber der zügig bin, äh, sie lohnt sich. Ja,
0: sie zahlt sich aus. Spannend. Äh vielleicht zum schon Schloss eine Frage noch zu Wycliffe, wo du auch tätig bist äh, in der Offenbarung im Schluss für Bibel Lesen wir, dass am End vor Zeit jede Volksgruppe jede Sprachgruppe äh, Gott werden loben ihn werden ehren. Wie ist das zu verstehen heißt das, dass schlussendlich jede Sprachgruppe wird das Wort Gottes haben? Äh, ich durfte einen Einsatz machen in papua hat schon nur ein Land, 800 Sprachen. Ähm, ja, wie weit ist man da bei Wycliffe, der ja das Ziel hat, jeder Sprachgruppe vor Welt das Wort Gottes zugänglich zu machen? Und vielleicht auch im Zusammenhang mit dem, endzeitlich, heisst es, wir sind schon bisschen dort oder nicht? Oder wie muss man das verstehen?
1: Also ich zum letzten Teil von der Frage. Ich bin nicht Theologe, ich bin Spruchwissenschaftler, ich bin Linguist. Also von würde ich mich hüten. jetzt irgendwie eine Agenda in der Eschatologie auf der <lacht> Grundlage von Bibelübersetzung und erreichten oder noch nicht erreichten Ziel ableiten. Ich meine, man muss sehen, die ganze Arbeit von Wycliffe ist in einem extrem dynamischer Prozess, wodurch durchaus gegenläufig ist. denn Auf der einen Seite ist man weltweit tatsächlich in immer mehr Sprachgruppen präsent und hat auch sehr ehrgeizige Ziele gesteckt, auch probiert bereits in der ersten Sprachgruppe auch äh, alttestamentliche Texte nachzuliefern, äh, weg doch viel nur ein Teil bis jetzt übersetzt worden ist. Aber das ist nur die eine Seite der Entwicklung mit irgendwelchen Zielen 2015, 2040 wieder. Die die Gegenentwicklung dazu, und das macht die Dynamik so unberechenbar, ist die, dass natürlich jedes Jahr Vielzahl von, äh, Spruchgruppen ausstaben. Also von daher ist es voilà. gar nicht so einfach, auf den Punkt zu bringen, ja. wenn wir dann tatsächlich ja. mit unserer Agenda durch äh, weg die Entwicklung eben insgesamt in beide Richtungen äh, von extrem vielen verschiedenen Faktoren
0: abhängen. Und trotzdem gibt es auch eine Beschleunigung, auch wieder durch die technische Entwicklung, die wir heutzutage haben.
1: Definitiv, das ist die eine Chance natürlich, dass man nicht mehr wie früher noch äh, nur dann kann arbeiten kann, wenn man gerade äh, vor Ort ist, sondern äh, technologisch äh, dynamischere Prozesse möglich worden sind. Es geht auch nicht nur Wycliffe, es gibt ja ganz viele verschiedene Bibelgesellschaften, die sich äh, sehr investieren können, äh, in, in solche Übersetzungsprojekte. Und Wycliffe äh, allein äh, hat im Rahmen von der Wycliffe Global Alliance, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, um die 110 Mitglieder, wo die Schweiz einst davon ist. Ja. Und, äh, darüber freue ich mich natürlich, wenn Menschen die, retten, die Botschaft Gottes hören dürfen und sie auch dürfen verstehen in der Sprache von ihrem Herzen.
0: Sehr spannend. Mit dir auszuschen, Urs. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Äh, du hast sehr viel verzählt, du hast schon sehr viel erlebt und was ja, ist vielleicht noch deine berufliche Ambition, äh, vielleicht auch sprachwissenschaftlich, was würde irgendwie noch reizen, zu erforschen? Oder hast du eine Idee, einen Gedanken oder ein Ziel, das geplant ist?
1: Also, do, be bevor ich da jetzt äh, auf ein Detail hinweisen könnte, äh, gibt es ganz grundsätzliche Dinge, die ich, ich sehr gerne mir äh, wieder einmal die Zeit nehmen so ist Es zum Beispiel bei mir, dass äh, es mit dem Hebräisch schon ziemlich lange her ist. Ich habe im Gymnasium seinerzeit ein Jahr Hebräisch ein Jahr Riffrit. Äh, und das wäre etwas, das ich, wenn ich Freiraum finde, sehr gerne wieder mal auffristen würde, wieder würde vertiefen würde. Ähm und nicht nur das, ich bin natürlich auch sehr interessiert äh, an, an, an persischen Quellen, an, an Quellen, die der ganze nahöstlichen Kontext, auch die ganze Geschichte von Europa aus einer völlig anderen Perspektive beleuchtet wird. Also in diesem Sinne ist es eben auch schon sehr lange her, seit ich mich das letzte Mal mit altpersisch und sanskrit auseinandergesetzt habe. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich da wieder einmal ein paar freie Stunden finden würde, zum, äh, dort weiter zu arbeiten, weil ein spannender Blickwinkel ist, wo wir häufig vernachlässigen, war, aber in der globalen Entwicklung immer bedeutender wird.
0: Mhm. Ja, damit wären wir schon bald eigentlich am Schluss. Merci vielmals Urs für, ja. für deine Auskünfte und das Reingesehen in diesem Gebiet, in deine äh, Aufgaben hinein. Sehr spannend und sehr viele äh, interessante Fakten, die wir hier mitbekommen dürfen. Danke vielmals für euch, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr könnt etwas mit dem anfangen und zumindest ja, etwas wieder Neues und Die Gewichtung vom Wort Gottes äh, dürft für euch persönlich nehmen und neu motiviert werden, ja, wieder einst in der Bibel zu lesen. Äh, ich wünsche euch Gottes Segen und das anderes Mal, wenn ihr wieder, wieder einschaltet.